0: Vandaag gaan we een beetje spreken over het evenwicht tussen dagelijkse zorg en verdieping op Betania. Dat is iets um, waar Betania zwaar op inzet. Um. En Simon, aangezien jij daar toch ook wel heel veel over te vertellen hebt, mag ik u ook eens interviewen? Dat mag. Huh? En dan vragen we er Anja Musters ook nog bij en Anne-Sophie Michielsen. Ik heb het gevoel dat ik weer twee heel fijne mensen mag ontvangen uh, in deze aflevering. Um, Anja Musters en Simon van Buiten. Anja, mag ik bij jou beginnen? Wie dat ben jij en wat doe jij hier uh, binnen Bethanië?
1: Ik uh, ben sinds juli 2019 um, in dienst als ervaringsdeskundige op uh, beschut wonen. Ik heb zelf een hele weg afgelegd en... In 2014 ben ik hier begonnen als vrijwilliger en mijn vrijwilligerswerk stelselmatig uitgebreid, terug vertrouwen in mezelf gekregen, een activeringsstage gedaan die ik ook hier op PVT heb mogen doen en een cursus ervaringsdeskundigheid gaan volgen en ja, een jaar later gesolliciteerd en de job gekregen en
0: Simon, jij bent lid van het ontspanningsteam. Kan jij iets vertellen van hoe jij hier terecht bent gekomen en wat jij doet?
2: Ja, zeker. Ik, eh, ik ben hier terecht gekomen via de Vallei eigenlijk, een afdeling in de langdurige zorg. Die, uh, Isabel Voorspoels, de psychologe daar, die had al heel lang een droom om een toneelvoorstelling te hebben in de langdurige zorg. Liefst buiten in de tuinen hier. Uh, er is labordenis een psychiatrie in Frankrijk... En daar wordt dat elk jaar gedaan. En er is een heel mooie docu ook over gemaakt. En dat was een beetje zo het verlangen van Isabel en van het team. om dat te, te kunnen verwezenlijken.
0: En dan gaat het over een theatervoorstelling met en door patiënten. Of?
2: Ja, ja, dus er, er lag niks vast. behalve dat het een zonnige dag moest zijn. en buiten in de tuinen. een voorstelling met zoveel mogelijk mensen die dat mee wouden doen. Maar ik, ik maakte theater in, in het uh, reguliere circuit. Uh, en ik ben dan via eigenlijk een beeldend therapeute van de boomgaard dat ik ken, gevraagd om eens te komen babbelen daarover. En ik, zag dat, ik wou dat eigenlijk direct doen. Want dat was...
0: Wat maakte dat je dat wou doen?
2: Uh, ik was een beetje, denk ik, zo uitgeblust in het, in het gewone theatercircuit. Uh, omdat ik niet meer goed wist waarom dat ik dat moest doen en voor wie dat ik dat eigenlijk deed. Ook met de veranderingen in, in, qua subsidies en, en uh, de strijd eigenlijk tussen jonge theatergezelschappen om een plek te vinden. En ik, was dat dus, ik had dat een beetje gezien, ik was dat een beetje beu. En dit gaf zo terug een, een, een sprankel van oef, toneel maken met mensen die ik niet ken, sowieso, in groep. Uh, en dan nog in een, in een psychiatrie, wat voor mij op dat moment, zoals denk ik voor heel veel mensen, een heel onbekende wereld was. Mm -hmm. En het zag er gewoon heel aanlokkelijk uit om te doen. En ik heb er nog geen seconde spijt van, want ik ik nog altijd.
0: Ja, je blijven plakken.
2: Ja, ja. Want eigenlijk, de, de vraag was er al langer, maar dat is moeilijk om te vinden hoe we dat gingen betalen. Uh, en dan ben ik eigenlijk samen met het oorspronkelijke ontspanningsteam kunnen starten, omdat er door corona een budget is vrijgekomen uh, om eigenlijk agressie in de psychiatrie te verminderen. Dus vooral na, na therapeutische activiteiten. En daarin paste de voorstelling wel. Want op dat moment zijn er ook drie andere mensen begonnen in het ontspanningsteam. Waar ik dus nu ben bij aangesloten. En het ontspanningsteam heeft zich tijdens de voorstelling vooral ook ingezet om met heel veel bewoners decorstukken te bouwen, de kledij te doen, uh, om het leven te houden. Uh, dus in die zin zijn wij eigenlijk al beginnen samenwerken tijdens de voorstelling. Maar ik werk pas officieel voor het ontspanningsteam sinds nu uh, oktober. 10 in september hebben wij gespeeld.
0: Dus die theatervoorstelling was er. Welke uh, activiteiten biedt het ontspanningsteam nog aan? Uh,
2: dat is heel, heel, heel breed. Wij lachten er zelf mee. dat is een tegeltje van ons beroep is zo geheim dat we zelf niet weten wat we doen. <laughs> dat is, en dat, is dat is letterlijk uh, het geval. Want wij doen heel veel. En tegelijkertijd hebben wij heel vaak het gevoel dat wij heel weinig doen. En dat is omdat het enige wat we eigenlijk kunnen doen is als de mens die wij zijn met onze vaardigheden en onze interesses aanwezig zijn en nabijt brengen bij bewoners van langdurige
0: zorg. Anja, ik zie je knikken. Ja. Iets dat jij herkent. Ja,
1: heel herkenbaar. Ja, ik merk dat ook dagelijks. Van, dan ga ik naar bewoners toe en dan heb ik daar gewone babbels mee. Dat is niet altijd even uh, zwaar of therapeutisch of... En dan denk ik, ja, wat ben ik hier aan het doen, inderdaad? Hè? Uh, ja.
0: Er is ook geen handleiding waarschijnlijk, hè?
1: Nee. Want je zet jezelf in. Ja, vooral rond die ervaringsdeskundigheid is ook nog heel weinig duidelijkheid eigenlijk. Dat is een, een beroep dat zichzelf nog aan het vormen is, of waar we nog echt onze weg in aan het zoeken zijn. Maar het enige dat eigenlijk uh, een zekerheid is in die job, is van... Je hebt je ervaring en die zet je in, eigenlijk. En,
0: en um, wat zijn de effecten van wat jullie doen?
2: Wat ik denk, is, is dat het heel fijn is voor de, de bewoners, om bewoners te zijn. En ik hoor dat ook, wij spreken bijna nooit over patiënten, omdat wij van diagnose. Ik ken daar niks van. Ik weet daar niks van. Ik ben ook niet bij, bij briefings van verpleegkundigen of van, van de psychiaters of de psychologen of. Dus wij, wij weten eigenlijk ook niks, behalve dan wat wij te weten komen in gesprekken. En, maar het is net die drempel dat er bij ons niet is, dat ervoor zorgt dat er ook op een andere manier, denk ik, gesproken kan worden. En dat er ook meer een andere manier omgegaan wordt. Want wij, wij gaan niet langs die diagnose of langs het probleem. Wij, zien, wij gaan alleen maar langs de mogelijkheden. En langs waar het de goesting in is. En, en dat zorgt ervoor dat wij heel veel prikkelen en ontprikkelen. Maar prikkelen in een goede... Op een goede manier. Want er kunnen dingen ontdekt worden van. voor van, word het ik, maar dat is omdat dat mijn achtergrond is. Ik ben veel bezig met poëzie, met, met kunst in het algemeen. Niet dat ik kan schilderen, maar ik weet wel wat, het, wat voor ruimte dat je wilt hebben om te kunnen schilderen. zonder dat dat een opdracht is of een doel heeft. Of een... Dat zijn heel leuke openingen om mensen binnen toe te laten. En ik merk dat die wel heel ontvankelijk zijn voor.
0: Is dat ook iets waar je rekening mee moet houden? Zo, omdat het toch vaak gaat over evenwicht. Zo. Ik hoor jullie zeggen dat je jezelf wel inzet hè, in het werk dat je doet. Zo. Moet je daar ook een evenwicht in houden? In, in wat geef ik? Wat hou ik bij? Um, hoe doe ik dat?
2: Ik vind dat moeilijk, maar ik vind dat, denk ik, moeilijk uh, in al mijn uh, relaties tot mensen. De grens tussen... tussen je functie en gewoon medebewoner zijn, is soms klein, want je weet niet wat je functie eigenlijk is. En het, het leuke is, er zijn nog altijd mensen die ik hier tegenkom, waarvan ik weet dat die ervan uitgaan dat ik hier ergens in opname ben. Of een traject doe. En ik vind dat niet per se erg. Soms is het zelfs van ja, nu moet ik door, terwijl eigenlijk is er, is er nog spanning of is er nog... En dat is, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Maar...
1: Ik vind dat wel grappig dat jij hetzelfde gevoel hebt als ik, zo, hè? Van ook wel... ...vaagheid zo... ...rond de invulling van uw job... ...ook helemaal geen professionele achtergrond... ...zo op therapiegebied... En, ...en toch heb ik heel... dikwijls het gevoel dat wat wij doen heel zinvol is... ...omdat vanuit mijn eigen ervaring... ...is de drempel om te spreken met de mensen... Allee, ...de mensen naar mij toe dan... ...vaak lager... Om, ...omdat ze het gevoel hebben van... Oh ja, die, ...die heeft dat ook meegemaakt... ...die weet ook wat dat is... En binnen het schrijven en het theater zijn wij allemaal hetzelfde. Dus wij zijn de schrijfclub en wij zijn Plankenkoorts. En daarin zitten bewoners, ervaringsdeskundigen en ook uh, uh, hulpverleners. Maar er is gewoon gelijkheid. Zo Wij zijn gewoon leden van Plankenkoorts die samen een theaterstuk maken en...
0: En zijn er zo nog uitdagingen die je tegenkomt tijdens zulke projecten?
2: Ik denk, denk redelijk veel. Waar je natuurlijk soms op botst, maar dat is niet een, een botsing, want dat is, dat is het eerste ook wat het mij gezegd is, van geen verwachtingen. En, en als je dat kunt, als je merkt dat je dat kunt loslaten, die verwachtingen, dan is dat nooit een probleem, want je botst soms natuurlijk op het feit dat dat er mensen ziek zijn en soms zijn die zieker als, de ene dag zieker dan de andere dag. En ook al zijn we er niet mee bezig, soms zorgt dat ervoor dat er niet kan gefunctioneerd worden, niet gerepeteerd kan worden. Heeft dat ook invloed op de andere spelers? Wij hadden de voorstelling nog nooit in zijn geheel kunnen repeteren. Omdat je met zoveel verschillende sterktes ziet of, of mensen in, in kracht die dat, als je te veel al samen moet plakken, dan, dan dat gaat niet. Dus het is echt vertrouwen en geen verwachting. En die puzzel moest in elkaar vallen op twee momenten. Dat waren twee voorstellingen. En dat was, dat was voor, mij, voor mij en voor velen was dat de perfecte puzzel. Dus uh... Maar ja, als je verwachtingen hebt, dan, dan worden die toch snel de kop ingedrukt.
1: Ja, dat is exact hetzelfde bij ons. Zo van de ene moment doet een persoon mee, dan de volgende moment weer niet meer. En... Je moet eigenlijk als, als uh, regisseur, hè, want dan zo, ja, zo noemen ze mij dan ook soms wel, moet je heel flexibel ook wel zijn. Hè, en, maar het is ook heel fijn, want je ziet dat dan allemaal gebeuren. Hoe ook die uh, dynamiek tussen die mensen onderling werkt. Hoe dan één iemand zegt: Ik doe niet meer mee. En dan gaan al die anderen zeggen: Ja, maar kom aan. En wij hebben nu heel hard nodig. En ja, dat is echt heel mooi om naar te kijken. Ik wil ook nog even zeggen dat ik eigenlijk wel blij ben dat er hier ook ruimte voor is. Want dat begon bij ons eigenlijk als een ideetje. Een, een avondvoorstelling voor de familie alleen. Dat werden twee avonden. De directie en, en uh, de afdelingshoofden waren daar ook op aanwezig. En die, ja, die zagen ook dat dat iets, iets heel belangrijk is en zinvol... Dat mocht groter worden. Daar was ruimte voor. Wij mochten in een grotere zaal het nog eens spelen. Er was vraag naar een tweede stuk. Dat was allemaal oké. Okay. En voor het volgende stuk is er zelfs al uh, budget voorzien. Dus ik vind dat wel, ja, ik vind dat wel heel mooi dat er hier ook gezien wordt hoe belangrijk dat dat is.
0: Daar ben ik het mee eens, denk ik. <laughs> <Ja>. <laughs> jullie zo um, ja. Dank je wel, Anja. Dank je wel, Simon. Ik hoop dat ik ook ooit eens een rolletje mag meespelen. Um, dat, dus het... uh, dat staat vast. Zullen we zullen yes. niet in overweging nemen. Dank jullie wel. En tot zo Ja, op het omgeving. Ja. <laughs> in de zo. wandelgangen. Ja. Voilà. Zoals zo zeggen heet. ze dat
2: Dag, aan sophie Michiels. Hallo. Simon. Uh, Wil jij even vertellen over wat jij allemaal doet, wie jij bent en wat jij hier in het ziekenhuis betekent?
3: Ja. Um, ik ben dus Anne-Sophie en ik werk in het ziekenhuis als psychomotorisch therapeute. Voornamelijk en al het langste op dau, afdeling dau, maar daarnaast ook voor een deeltje voor Back to Nature, waar we nou het zo ook wat uitgebreider over gaan hebben, en momenteel ook een deeltje Cadans. Dus een mix van van alles.
2: Voordat we het misschien over back to nature uh, hebben... Ik denk dat... Uh, ik wil dat weten en misschien nog wel wat mensen. Psychomotorisch therapeuten, wat, wat moeten wij ons daarbij voorstellen?
3: Dus eigenlijk het woord zeg het al met jezelf. Dus psycho, geest, motoriek, meer het lichaam bewegen. Dus ik het, het ook altijd uit tegen de mensen. Eigenlijk doe ik alles met lichaam en geest. Um, dus in mijn sessies gaan we zelden of niet vaak een uur zitten en babbelen, maar meer iets doen en um, werken vanuit het lichaam. Het lijf is eigenlijk onze rode draad. Klinkt misschien een klein beetje vaag, maar of is het uh, duidelijk genoeg? Nee, nee. Uh,
2: ik denk dat dat heel veel, uh, heel veel vormen kan aannemen. Ja, klopt. Um,
3: dat kan heel breed. Dat kan gaan van relaxatie tot sport en spel, maar ook zeker bewegingsexpressie. En ja, ons lijf eigenlijk terug wat beter leren kennen en wat meer aandacht ook naar het lijf brengen. In plaats van altijd in ons hoofd te zitten. Dat uh, lijkt mij zeer, ja.
2: zeer boeiend in, in heilzaam. Mm -hmm. uh, <laughs> dat het ook niet altijd in de kop moet zitten. Leunt Back to Nature daar... Bij aan?
3: Eigenlijk wel, want dus voor Back to Nature, ja, heel kort is het twee dagen een therapeutische staptocht. Dus dat woord zegt het eigenlijk al zelf. We gaan twee dagen in beweging komen. Ook stilstaan bij onszelf, bij wat, het, wat we voelen, wat er in ons hoofd omgaat, maar ook wat er in ons lijf omgaat. Dus ja, en we zijn ook letterlijk twee dagen in, in beweging en buiten. Uh, dus dat doet iets met lichaam en geest.
2: En dat is in, in groep voor, voor een bepaalde afdeling of is dat.
3: Nee, ja, dus eigenlijk, uh, Back to Nature is een uh, project dat in september, uh, september 2021, gestart is. Vanuit um, de nood om iets meer aan te bieden, specifiek voor jongvolwassenen. Omdat ze merkte binnen Betani dat er eigenlijk steeds meer opnames waren van jongeren in transitieleeftijd. Dus ja, dat is tussen 16 en 24, 25 jaar ongeveer. En dat die een doelgroep er vaak zo'n beetje buiten viel. Je zit dan hier in, in, in opnamen of in dagbehandeling. Vaak met mensen van heel veel verschillende leeftijden. En ja, waar dat ook wel vaak wat andere thema's zijn dan thema's dat jongeren vooral aangaan. Dus vanuit eigenlijk zo'n stijgend aantal uh, jongvolwassenen dat hier uh, ja, aankwamen eigenlijk, of, of in opname kwamen. Is er eerst ook de jongvolwassenenwerking in het vlot... Um, opgericht waar dat jongvolwassenen eigenlijk op dinsdag en donderdag namiddag samen kunnen komen. Ook wel onder begeleiding, maar eigenlijk echt om van alles en nog wat te doen, um, voor te spelen. Maar goed, onlangs hebben die ook een actie voor de warmste week op poten gezet. Het vlot moment voor jongvolwassenen is dan specifiek uh, voor jongvolwassenen die daar samen kunnen komen en uh, samen een activiteit kunnen doen die ze zelf mee bepalen.
2: In de Back to Nature, het idee, is dat iets dat, dat vanuit vanuit u komt of vanuit, vanuit u, uw goesting ook om, om op reis te gaan of om, om, om weg te zijn? Uh, of is dat op vraag van, van bewoners? Of?
3: Nee, nou, er was dus wel zo de, sowieso de vraag, of wel de nood eigenlijk, vooral ook vanuit het ziekenhuis, om iets meer te bieden voor de volwassenen Dus wat een vlot moment was er al. Maar daarnaast was het, uh, ja, denk ik denk ook vooral mijn collega, Elin, uh, die uh, vanuit die nood met het idee kwam of met het uh, uh, voorstel kwam om eigenlijk ook voor jongvolwassenen staptochten te organiseren. Mm. Uh, therapeutische staptochten, echt specifiek voor die een doelgroep. Omdat, uh, ja, het kadert binnen adventure therapie wat wij doen. En dat spreekt vaak zo jongvolwassenen wel echt aan. Echt iets doen, naar buiten gaan, in de natuur bezig zijn. Dat dat wel iets is wat, wat vaak gedaan wordt ook met jongeren. En wel ja, ook aanspreekt. Hè?
2: Ja, dat, dat, het, ik heb me voorstellen dat het groepsgevoel met daarbinnen alle individuele trajecten dat, dat heel heel stimulerend is? En...
3: Ja, dat is, want het is inderdaad dus ook hè, met Back to Nature um, kunnen jongeren zich inschrijven ook van over heel het domein. Dus het is niet per afdeling dat ze komen, maar het is eigenlijk echt vooral de, de, de leeftijd die verbindend is, want ze zitten wel met verschillende problematieken, verschillende ja. kwetsbaarheden, um, maar het is eigenlijk echt de leeftijd en het, het het, de goesting of, of het enthousiasme hebben om op, op toch te gaan, dat verbindt. Maar dat is inderdaad wel heel interessant, dat we dan eigenlijk een, een heel variabele groep hebben, maar dat we eigenlijk merken, we zijn nu twee keer echt met de jongvolwassenen op tocht te gaan, dat dat eigenlijk zo wel loopt en dat dat wel ja, interessante en fijne interacties zijn. Dat...
2: En naar waar trekken jullie? Uh, hoe, of hoe lang zijn die, zijn die tochten of hoe hoe fysiek is het?
3: Uh, we zijn nu één keer naar de Ardennen geweest. En één keer naar de Kalmthoutse Heide. En we gaan dat zo wat proberen te blijven afwisselen. Kalmthoutse Heide. Of een andere mooie plek in België. Uh, die misschien fysiek minder zwaar is. In combinatie met Ardennen, waar je toch wel bij heel wat stijgen en dalen zit. Um, want er komt sowieso ook nog bij kijken dat we eigenlijk ook met de rugzak op pad gaan. Dus dat eigenlijk alles wat we nodig hebben, dat we dat zelf meedragen. Dus uh, matjes, slaapzak, tent als we in tenten slapen, maar ook ons eten en drinken. Dat dragen we eigenlijk allemaal zelf mee. Wat sowieso fysiek toch al wel een heel uitdaging maakt voor de meesten. Zeker als je zo vaak bedenkt van ja in, in opname zijn, pas wat ik zeg, maar mensen relatief passief eigenlijk. alleen dus in ja. opname veel, of de verschillende therapieën zijn al zittend, of er zijn wat vrije momenten. Mensen hebben nog vaak ook minder goesting of zo, wat uh, minder energie om iets te doen. Dus dat dat ook wel niet te onderschatten valt om dan zo ineens twee dagen of, of drie dagen uh, te gaan stappen met, uh, met de rugzak. Ook al is dat dan een plat oppervlak. Dat vraagt toch ze wel heel wat van... Ja, ja. Uh, van ons deelnemers. Ja.
2: Ik heb al heel veel epische verhalen gehoord over uh, de tochten naar Scherpeneuvel hey, hey. op domein. Is dat iets wat jullie bij Back to Nature ook gaan doen? Of is dat iets waar jullie bij betrokken zijn? Of?
3: Um Nee, maar het is wel... We hebben zo de eerste keer, uh, zou ik zeggen, hebben wij een try-out gedaan met enkele collega's. En hebben we onder andere ook collega's gevraagd die ook al naar Scherpenheuvel zijn gewandeld. Of die zoal um, activiteiten, een reis bijvoorbeeld, al gedaan hebben met, met patiënten hier. Om eigenlijk wel hun ervaring um, te horen. Van hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe pakten jullie dat aan? Zijn wij eigenlijk met zo'n groep collega's uh, die er ervaring in hebben, of welke er ervaring bij jongvolwassenen, ook twee dagen al eens naar de Ardennen gegaan. Um, maar momenteel... We niet echt zoals doel, van ja, we gaan stappen naar een plek, euh, allez, we stappen naar onze overnachtingsplek, maar het is niet van ja, we gaan X aantal kilometer aan één stuk wandelen en we moeten dat doel bereiken. Uh, misschien dat ook niet per se het doel is bij scherpe nevel, maar het is toch een beetje een een andere insteek.
2: Als alles meeziet trekt jij zelf naar Colombia deze zomer? Hoe therapeutisch zijn uw eigen reizen?
3: Ik moet zeggen dat ik zelf ook nog niet heel ver heb gereisd. Of eigenlijk zelf op reis ook niet. Ja, ik kan wel wandelen, maar eigenlijk ook nog niet heel vaak. Echt meerdaagse staptochten had gedaan. Met de rugzak en alles erop en eraan. Mijn collega's Elin en Dries hadden daar al wel heel veel ervaring mee. Maar dat ik sowieso wel van mijn eigen merk. Ja, dat dat ik veel deugd kan doen om zo'n dag buiten te zijn. In de natuur te zijn. In beweging te zijn. Uh, en dat ik nu zelf ook wel merk. Door um, dat echt twee dagen te doen. Ja, ook het fysieke aspect, daar komt u eigenlijk ook wel in tegen, gebotst op uw grenzen. Ja, komt door dat je draait of keert, denk dat iedereen zo wel op, op twee dagen iets tegenkomt, maar ook wat dat het vooral met u doet, om ook zo eens twee dagen echt in de natuur te zijn, ook is weg van het ziekenhuis te zijn, ook zonder gsm, die laten we ook uh, thuis. Dus even al die prikkels, misschien ook soms een beetje het stigma van het ziekenhuis, dus even achter ons te laten en gewoon twee dagen erop uit te trekken en in een andere omgeving over onszelf na te denken of bij onszelf stil te staan, dat 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 vooral ook wel heel veel, veel doet, merk ik zelf en merk ik ook aan de ja, volwassenen. Ja.
2: Fysieke vermoeidheid is iets dat genadeloos toeslaat, dat je nu begeleider bent of, ja. ja, of persoon in traject. Of, uh, dat zal ook wel een, een band schippen op zo'n wandeling.
3: Ja, het is dat, want ja, je voelt dat zelf. Na een dag stap, je voelde ook die rugzak of de volgende ochtend, voelde ook van oh, ik ben wat stijf, of dat, oh, maar zie ik dat nu nog wel zitten om helemaal tot het eindpunt te gaan. Um, maar ik denk dat het ook wel ook, het is heel mooi is dat we dat echt zo ook als ene groep bekijken. Dat, dat, niet, dat, dat wij dat ook uh, aangeven van, maar het was toch wel, wel zwaar. Of oh, die regenbui, die heeft er toch wel ingehakt. Hm. Um, dat we er ook zo open over communiceren. Waar dat iedereen tegenkomt, zowel wij als uh, de jongvolwassenen. Alleen, ik val eigenlijk ja, ook nog onder de categorie jongvolwassenen. Maar dat is <laughs> niks
2: ja. Heb je zo een. een voor jezelf ultieme tocht of of, of, uh, of uitdaging dat je graag met Back to Nature zou zou kunnen doen
3: we hebben zo hadden we vooral zo in het begin, dat we opstarten, Dat is eigenlijk nog altijd een beetje in het begin, hadden wij zo, wel, ook zo van die grootste ideeën van oh, naar, um, naar Scandinavië of we gaan daar wandelen of we gaan die grote route doen of zo. Um, en dan hadden we, ja, Dardenne, En dan nu, met de laatste keer dat we zo naar de kalmte Heiden heide zijn gegaan, dat we eigenlijk bij onszelf ook wel gemerkt hebben van... Goh, eigenlijk moet dat ook niet per se ver zijn of super groot zijn of, of een keilange tocht zijn om eigenlijk een beetje te bereiken waar wij willen... Bereiken, of om, om iets in beweging te zetten, ja, letterlijk dan maar ook figuurlijk, dat eigenlijk niet per se nodig is. Maar ik denk dat dat zo ergens in ons achterhoofd wel nog, het oh, zou wel fijn zijn mochten we echt eens een week zo in, in het buitenland zoiets gaan doen, dat wel op termijn ja, keizalig zou zijn. Maar dat we nu eigenlijk wel merken voor ons, ons concept, dat dat eigenlijk ook zo perfect dicht bij huis kan, dat er eigenlijk ook veel mooie plekjes zijn. Hè?
2: Wortelkolonie, moeten zeker eens doen.
3: Ja, ben ik nou, toevallig, toen ik vorige week in quarantaine zat, ben ik naar Merksplaskolonie gegaan. Maar ja, dat terzijde. Ja. Maar een goede tip, we nemen het. Uh,
2: Met podcast Balans wilden we jullie een inkijk geven in de werking van Betania Geestelijke Gezondheidszorg. Heeft de podcast je geprikkeld en ben je benieuwd hoe het er dagelijks aan toe gaat? Volg dan GGZ op Facebook of Instagram en ontdek het laatste nieuws op onze website.